0: Bon, on a eu des stagiaires et des alternants pour créer des rendez-vous euh, pour nous. Euh, là, on passe à l'étape, ok, on embauche un, un commercial. Euh, euh, et, ben, très structuré, c'est-à-dire le process de recrutement. Euh, tu as plusieurs euh, points de contact, plusieurs rendez-vous, euh, notamment euh, la partie euh, euh, premier entretien soft skills. Euh, C'est moi qui l'ai mené, celui-là. Je veux avoir le coup de cœur, je veux que ça matche et surtout euh, pas de no-go sur les valeurs.
1: Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, Structure est fait pour vous. Je vous souhaite un bon épisode. Dans ce nouvel épisode du podcast Structure, j'accueille Nadia Gabriel, CEO de Trust, alors Trust avec 2T, qui est un logiciel SaaS permettant aux marques et aux distributeurs de promouvoir leurs produits avec cette particularité d'utiliser la puissance des avis des consommateurs et des influenceurs. Alors Trust, en quelques chiffres, c'est 35 collaborateurs à temps plein, 70 clients en France, en Allemagne et aux US et une levée de fonds en site d'un million d'euros l'an passé. Et avec Nadia, aujourd'hui, on va parler structuration et plus particulièrement structuration de l'équipe sales. On va partir du démarrage des ventes où généralement ce sont les fondateurs qui s'y collent jusqu'à construire une équipe sales dédiée, autonome, autonome. Pour faire grossir le business je vous le dis tout de suite ça va être passionnant Nadia merci d'être avec nous aujourd'hui comment tu vas
0: bonjour Romain bah, euh, très très bien et merci de l'invitation
1: avec un grand grand plaisir et puis j'aimerais qu'on démarre en, en parlant de toi euh, j'ai pu comprendre que tu as passé cette années euh, avant la création de trust au sein de la société d'investissement de la famille Mullier, dans le département communication et marketing et, euh, et c'est là où euh, ton quotidien était de rencontrer des, des entrepreneurs complètement j'ai le sentiment que ça t'a donné la fibre mm -hmm. et en 2015 tu fondes mon vanity idéal une plateforme d'avis de consommatrice et d'influenceuses visant à simplifier l'expérience shopping beauté et ça cartonne
0: tout à fait. Euh, effectivement, pour me présenter un petit peu plus, euh, Romain, moi, je suis d'origine franco-libanaise. Euh, en 2014, j'ai créé cette communauté, effectivement, en ligne, après avoir passé euh, 7 ans euh, à rencontrer des entrepreneurs au quotidien. Et sur cette plateforme, en fait, on, on fédère euh, 300 000 personnes. Euh, et surtout, on, on apprend comment est-ce qu'on engage des visiteurs d'un site, des followers sur les réseaux sociaux, euh, pour faire des euh, super contenus parce que c'est ça dont euh, il s'agit sur la communauté. Une communauté, si euh, voilà, elle n'a pas d'action, euh, bah, finalement, euh, c'est moins intéressant. Euh, ce sont donc des contributeurs euh, qui sont prêts à aider euh, une audience à réussir ses achats, en l'occurrence, euh, et à être très engagés sur la création de contenu, le recrutement aussi d'autres personnes. Euh, donc, euh, donc ça, effectivement, on le fait en 2014. Et ça nous a amené à créer la solution Trust que tu as euh, un petit peu abordée tout à l'heure.
1: Ah justement, c'est quoi le switch entre euh, mon vanity idéal et Trust
0: Oui, bien sûr. Euh, du coup, ok, on recueille euh, euh, 300 000 membres, euh, 210 000 avis, 96 000 photos qui ont été déposées sur la plateforme. Donc euh, voilà, une génération d'engagement, de, de volume, de data. On comprend les mécanismes psychologiques qui euh, invitent une personne à faire des contenus. Et euh, parallèlement à ça, avec mon associé Emmanuel, on a contacté euh, pff, des centaines de marques. On en a rencontré 200. Et en fait, avec elle, on a posé les briques de euh, quel était l'outil idéal pour créer, pour animer, pour engager sa communauté de marques. Et c'est ce qu'on a développé. Euh, et pour tout te dire, bah, c'était une suite de, de, de 300 étapes que finalement, on a automatisé, euh, on a transformé finalement en une solution logicielle cette solution, on l'a lancée sur le marché en 2019.
1: Alors, deux, deux choses que j'entends. Donc, si je comprends bien euh, mon vanity idéal, As fait prendre conscience de l'impact des communautés et comment ça fonctionnait et là tu t'es dit avec emmanuel ok toutes les entreprises ont besoin de ça c'est pour ça qu'on crée trust
0: exactement c'était vraiment euh, du test and learn euh, en plus bon d'apporter de la valeur à, à une audience mais du coup on a mis en place ce plan machiavélique on va dire de se dire ok on a compris euh, ce que c'est maintenant on en fait une solution que toutes les marques vont pouvoir utiliser et finalement créer si tu veux leur vanity enfin mon vanity idéal pour chacune d'entre elles ok et du coup avec un sujet tu l'entends quelque part de désintermédiation, c'est-à-dire comment la marque, elle engage sa communauté en ayant un contact direct avec elle et du coup, euh, en étant moins dépendant des plateformes sociales, moins dépendant de l'acquisition publicitaire aussi, qui sont des sujets euh, très actuels, euh, parce qu'elle est en direct et donc pas un format marketplace comme tu l'entends.
1: Le, ok, génial. Alors tu as démarré cette aventure, il y a Emmanuel, euh, ton associé, il y, aussi un, un, il y a aussi Didier, on va certainement en parler. Euh, moi, je serais curieux, que tu. j'aime toujours poser cette question-là en démarrage d'interview, c'est la, ré... la répartition des rôles et des responsabilités quand on est plusieurs associés. Euh, Est-ce que tu pourrais me partager, toi, ce que tu fais, ce que fait Emmanuel et ce que fait Didier
0: Oui, bien sûr. Euh, du coup, effectivement, moi, je suis sur euh, la question, tout ce qui est euh, euh, bah, utilisation de trust par les clients. Euh, pour l'avoir utilisé pour, par moi-même déjà au départ. Donc, euh, tout le suivi, si tu veux, après-vente, euh, le contrat est signé, euh, on déploie euh, le setup, euh, du coup, tout l'onboarding avec les Customer Success Manager, euh, la vie euh, du client, etc. L'animation de cette communauté de clients avec un, un club des trusters, avec euh, du physique, euh, des perks, euh, etc. Euh, ensuite, toute la partie, euh, on va dire, euh, bah, pilotage, euh, euh, avec Didier, hein, qui est en responsabilité sur euh, la partie tech, que je vais vous présenter. Euh, également, euh, les enjeux de relation avec les actionnaires, les enjeux de... Euh euh, représentation à l'extérieur euh, RP, euh, etc juridique euh, voilà, j'en passe et, et des meilleurs Emmanuel pour le présenter euh, en fait c'est un repeat entrepreneur un entrepreneur euh, bah, depuis euh, plus de 10 ans maintenant qui a eu plusieurs boîtes euh, grosse compétences commerciales euh, et en fait, bah, tu vois, il a fait passer une business unique de 0 à 3 millions d'euros euh, euh, en deux ans, par exemple. Et euh, quand on se rencontre dans un coworking, en fait, il a déjà... Euh, Comment s'est passé... fait la
1: rencontre Ouais, curieux. Bah, s'est nos... parfois.
0: Oui, tout à fait. On avait nos deux boîtes. Euh... Et en fait, au début, c'était un échange entre entrepreneurs. Euh, de façon euh, très saine. Euh, lui, il avait déjà développé sa boîte et à ce moment-là, euh, il avait une boîte de, de produits. C'est-à-dire, j'ai développé un produit, un moule en Asie, etc. Maintenant, euh, je veux vendre plus en direct aux consommateurs. J'ai déjà des distributeurs, je veux vendre en direct. Euh, et du coup, comment est-ce que je connecte avec cette communauté Et moi, j'étais sur, sur ce stade euh, bah, go to market. Euh, comment est-ce qu'on euh, va développer cette solution avec les clients euh, aller à la rencontre avec eux, partie commerciale, etc. Du coup, on échange ses euh, compétences. Et euh, au final, bah, on s'entend super bien. Euh, on voit que ça fit bien avec euh, bah, les euh, clients qu'on rencontre. Emmanuel, du coup, euh, cède sa boîte et nous rejoint à plein temps. Euh, et euh, c'est sur des chapeaux de roue, pour tout te dire, parce qu'on euh, est passé euh, devant un jury pour aller chercher un prêt d'honneur. Euh, du coup, euh, on s'est dit, euh, allez, viens avec moi, go, j'y vais. On s'est tapé dans la main et on est allé chercher un prêt d'honneur de 30 000 euros. Euh, et euh, voilà, il venait juste de, de démarrer avec moi. Donc, euh, on s'est dit, euh, OK, on fonctionne bien ensemble. <rire> et, okay. euh, et Didier, euh, lui, c'est euh, le profil euh, ben, ingénieur de la boîte qui pilote toute la partie euh, tech, sécurité, architecture, etc. Euh, bah, C'est un petit génie de l'informatique. Ça fait euh, plus de 20 ans maintenant qu'il est dans le domaine. Il a développé 55 sites, apps, logiciels. Euh, et euh, du coup, il a apporté bah, toute cette expertise euh, voilà, de, de développement euh, euh, avec en plus, euh, je dois dire, une grande chance, c'est que Didier il a été aussi entrepreneur. C'est un, un développeur qui a eu des boîtes, du coup, mm -hmm. qui comprend très, très bien les enjeux business. Euh, les enjeux produits le passionnent. Et aujourd'hui, le produit, ben, c'est vrai qu'on euh, a deux personnes de l'équipe qui travaillent en plus des trois fondateurs. Euh, et ça apporte énormément de valeur et on est tous passionnés par le développement du produit.
1: Très clair, j'ai le sentiment qu'à vous trois, vous, vous arrivez à couvrir l'ensemble des, des, des opérations marketing, sales, tech qui sont nécessaires finalement pour faire croître la boîte, donc euh, très clair pour moi Ouais, parce que euh... du coup
0: Romain par exemple pour préciser j'ai pas euh, du coup mais en creux tu le devines et c'est ce que tu as fait c'est à dire que pour Emmanuel bah, effectivement il y a la partie marketing, euh, la partie sales, euh, la partie euh, bon, produit comme euh, je te l'ai dit on, on se partage pas mal les rôles mais on va dire qu'il a le lead dessus, euh, finance aussi euh, donc, euh, donc voilà et là on a fait déjà un, un bon mapping.
1: <rire> très très clair alors on va parler aujourd'hui euh, dans ce podcast structure d'un euh, thème, euh, les sales, ouais. et plus, plus particulièrement j'aimerais te questionner sur comment on va construire les bases d'une équipe sales parce qu'au démarrage, voilà, vous étiez trois. Aujourd'hui, vous êtes plus d'une trentaine. Alors, pas une trentaine dans, dans l'équipe Sales, mais euh, moi, j'aimerais un petit peu que tu me racontes l'histoire de Trust. Comment ça se passait au démarrage pour obtenir vos premiers clients? Et à quel moment vous avez dit OK, on doit structurer et faire grandir l'équipe Sales?
0: Oui, bien sûr, bah, tu as raison. Dans l'évolution de, de, de cette partie là, il y a au départ euh, cet aspect d'abord, bon bah co-création, sondage. Donc ça, c'est génial parce que tu vas chercher des insights et tu vas aussi gagner des clients finalement euh, que tu onboardes sur la vision euh, donc pas tous hein, au départ euh, puis ton produit au début bah, il n'est il pas encore euh, très euh, bien euh, ficelé euh, mais par contre tu les onboardes déjà sur ton projet et au début bah, on va dire que c'est vraiment euh, les fondateurs qui le vendent et le vrai premier euh, marqueur fort c'est quand euh, tu embauches quelqu'un qui est capable de vendre ta solution, tu dis « Ok, en termes de go-to-market, on, on, on commence à avoir euh, quelque chose euh, qui prend euh, la forme de là où on veut aller, la direction. Euh, » Alors, tu dis que tu fais
1: un sondage, vous faisiez un sondage Ouais. Oui, alors ça, c'est les 200 marques
0: qu'on a rencontrées. Tu mm -hmm. vois, on, on leur a posé la question, euh, « Aujourd'hui, euh, combien de personnes vous avez dans euh, votre équipe euh, marketing Comment euh, ça vient appuyer vos ventes Quels sont vos besoins Qu'est-ce que vous faites euh, sur la partie euh, 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 micro-influence Qu'est-ce que vous faites pour engager votre communauté Comment est-ce que vous la faites grandir Comment est-ce que surtout, vous mettez en place une stratégie customer-centrique Parce qu'on peut tourner autour du pot, Romain, en vrai, il n'y a pas énormément de boîtes qui ont cette obsession, et pourtant, c'est les gagnants aujourd'hui. Mmh. Euh, pour moi, la vision, c'est de se dire que l'époque où bah, tu pouvais concevoir des produits et les pousser auprès du plus grand nombre... Euh, ça suffisait, elle ben, est révolue, énormément ouais. de marques, énormément de produits, énormément de, de saturation, euh, des gens qui sont en défiance, euh, peur des faux avis, euh, peur des postes d'influenceurs qui ne sont pas authentiques. Euh, et du coup, euh, l'idée de mettre ces consommateurs au centre de ton développement, ça a plein, plein, plein d'impact, euh, dont celui de développer ben, des meilleurs produits à terme, parce que tu les auras conçus avec eux, de les écouter, de mieux comprendre ta cible parce qu'elle évolue, de comprendre tes non-clients. Euh, Très clair. Voilà. Donc et, en fait. Et
1: 200, 200 marques, moi je trouve ça énorme. Et un sondage, c'est quoi Vous prenez le téléphone, vous alliez les rencontrer Ouais, ça on Rencontre
0: physique. Donc euh, call au départ, tu as raison, euh, en masse pour aller créer des rendez-vous. Euh, et ensuite. Comment, comment
1: vous avez ciblé ces 200 marques
0: euh, ciblage très très euh, grosse maille on va dire c'est à dire euh, euh, on se préoccupe moins d'avoir exactement la bonne cible etc pa pas de l'enterprise par contre tu vois au début plutôt des marques SMB euh, ok moi j'ai commencé dans la cosmétique donc on commence dans la cosmétique et puis après on élargit du coup, on va chercher euh, ben, des bases de données, tu vois, de marques dans la cosmétique et on les tombe. Et, et là, euh, voilà, on appelle en masse, on va les rencontrer. Euh, donc, euh, on sillonne Paris en scooter avec <rire> Emmanuel. Euh, et euh, petit à petit, ben euh, voilà, on a les dessins de ce que ça doit donner. Euh, on a une liste de tâches euh, pour pouvoir euh, faire toutes les actions qui nous semblent apporter de la valeur. Euh, comment est-ce que tu poses des questions aux gens Comment est-ce que tu leur fais faire des contenus, etc on automatise, et ensuite, euh, petit à petit, on va voir d'autres personnes, on leur dit « c'est prêt euh, »,« qu'est-ce que vous en pensez ?» euh, Tu prends aussi des feedbacks des clients pas contents, tu leur dis « merci euh, ». Parmi, parmi, parmi les 200 Alors, marques Alors, toutes ne sont pas venues clientes au début, hein, attention, au début c'était mmh. vraiment une méthodologie tu vois, de co-construction, et tout le monde n'est pas prêt au début, tu vois, c'est ceux qui se disent « ouais, j'ai compris la vision, euh, je leur fais confiance, ils sont en train de développer ça, je veux en être ». Et puis okay. après, tu as les suiveurs, normal. Hein. <rire> euh, ensuite, bah, oui, tu embauches ton premier commercial euh, et là, tu arrives à transmettre la méthodo. Tu Alors, à quel moment tu te okay.
1: dis on embauche euh, notre premier commercial Qu'est-ce qui euh... va faire que euh, C'est une décision de, de je ne sais pas, ça part d'une frustration où on n'a pas le temps de tout faire ou c'est juste une projection ouais. sur le futur et on se dit euh... c'est maintenant
0: Pas de temps de tout faire et puis surtout, bah, ça y est, là, on passe à l'échelle. Euh, si on est capable de faire... Euh, euh, bah des signatures, euh, nous maintenant il faut multiplier par 3, donc on y va on va chercher d'autres personnes euh, donc euh, gros casting <rire> au départ euh, et euh, on fait passer pas mal d'entretiens du coup notre euh, choix s'arrête sur euh, Margot les heureuses le, élues euh, qui du coup euh, arrive et, et en fait là pour transmettre, ben, finalement tu mets les choses un peu par écrit
1: alors, attends, euh... on peut creuser Margot, ouais, <rire> je, je, suis très, je suis très curieux de cette phase de démarrage parce que c'est à mon ouais. sens la plus dure. Ouais. Euh, voilà, tu, euh, Margot, elle, elle arrive parmi une, une, une liste de candidats, comment vous avez, été, euh, comment ah vous avez ouais. fait ce recrutement justement Donc c'est vraiment en première commerciale, c'est à compte exécutif Oui, c'est ouais, un... à compte exécutif,
0: okay. euh, oui, oui tout complètement. On avait déjà des personnes, euh, tu vois, on a eu des stagiaires et des alternants pour créer des rendez-vous euh, pour nous. Euh, là, on passe à l'étape, ok, on embauche un, un commercial. Euh, euh, et, ben, très structuré, c'est-à-dire le processus de recrutement, euh, tu as plusieurs euh, points de contact, plusieurs rendez-vous, euh, notamment euh, la partie euh, euh, premier entretien soft skills, euh, c'est moi qui l'ai mené celui-là, je veux avoir le coup de cœur, je veux que ça matche et surtout euh, pas de no-go sur les valeurs, donc vraiment très très aligné sur les valeurs. Du coup, ben, je piche les valeurs, je vois comment ça réagit en face, la personne réagit. Je creuse sur ses valeurs, je creuse sur ses attendus, je vais chercher qu'est-ce qu'il a fait se lever le matin, je vais chercher tu vois, des, des éléments forts, je vais euh, chercher aussi un peu euh, euh, des capacités à se remettre en question. Du coup, ce que tu peux me citer, euh, bah voilà, euh, un échec euh, qui vient de ta part, hein, euh, ces trois derniers mois, euh, et là, bah, c'est binaire, hein, tu as des gens qui disent euh, j'ai jamais d'échec, et bon, en vrai, j'y crois pas trop donc euh, c'est quoi la capacité de remise en question ou quelqu'un qui est hyper honnête et qui te dit ensuite ce que ça lui a apporté et moi c'est plutôt ces personnes là dont j'ai besoin euh, notamment
1: pour la partie commerciale
0: ouais parce que tu mmh. vas te prendre des portes tous les jours donc c'est normal et du coup faut avoir cette capacité de remise en question, remise à jour de, de, tes, de ton pitch, euh, de ta démo etc donc euh, voilà mais au global j'ai envie de te dire euh, et donc, euh, voilà, ensuite un entretien qui est plus technique avec une simulation de, de, de vente, de sketch, etc. Euh, ensuite, un troisième entretien et après, tu passes en culture fit où là, on te fait rencontrer plusieurs personnes de l'équipe et il faut que ça fit mutuellement. Donc, euh, c'est par exemple sur une heure, on fait passer euh, euh, quatre personnes. Euh, là, c'est pas du tout, on va pas chercher des hard skills, c'est pas un entretien tech, technique pardon, c'est vraiment, tu te vois travailler avec ton co ce collaborateur. Et à la fin, scoring, 1 euh, <rire> à 4. Euh, du coup, 1 euh, étant un no-go absolu, 2, euh, j'ai trop de doutes, euh, 3, euh, j'ai envie de travailler avec cette personne, je la vois dans l'équipe, 4, euh, talent pépite, <rire> il faut causer tout de suite. <rire> Exactement. D'accord. Donc, voilà comment on passe euh, ces étapes.
1: Ok. Alors, il y a Mar Margot qui a… Oh. On est ok, hein j'ai envie de détailler cette, cette phase de démarrage des, des sales, sûr. il y a Margot qui arrive à, à compte ouais. exécutif, je sais qu'aujourd'hui vous, vous êtes 7, enfin, il y a 7 à compte, à compte exécutif, exécutif ouais. donc il y, a, il y a quand même une marge, alors euh, ouais. ce qui me serait intéressant c'est que euh, Margot quand elle arrive, elle fait quoi euh,
0: Margot au début, euh, euh, elle commence bah, déjà par de la prise de rendez-vous, en fait je pense que c'est pas mal de, de faire passer un peu tout le monde par là, euh, parce que euh, ça permet de sentir un petit peu, ça permet de, de, de monter en compétence et d'être à l'aise et je pense qu'en commerce il faut avoir des, des réussites assez rapidement tu vois pour pas être trop dans le doute surtout que bon on a des cycles de vente qui sont euh, entre euh, deux mois et demi je vais dire et trois mois euh, ce qui pour un SaaS B2B de, avec nos paniers moyens c'est plutôt quelque chose de correct, assez court hein. mais mm -hmm. tu vois versus certains logiciels euh, ça peut paraître long euh, si tu es un, un SaaS qui a un budget tu vois, de, de 500 euros par mois, par exemple. Du coup, euh, c'est bien de prendre des rendez-vous, parce que du coup, tu montes un peu euh, voilà, sur cette partie euh, « euh, bah, je close euh, un rendez-vous ». Et là, euh, ensuite, bah, par étape, tu vas commencer à euh, d'abord t'entraîner sur le deck euh, commercial, le pitcher devant nous. On valide. Euh, ou on ne valide pas encore. Et quand on se sent que, voilà, c'est pas obligé que ça soit parfait, parce qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi, euh, parce que tu vas être dans l'apprentissage et il faut être fine avec les, les échecs aussi, mais tu es suffisamment rodé pour y aller, tu sais te vendre, tu sais vendre le projet et tu sais, euh, du coup, vendre la solution. Donc, quand le projet, j'ai envie de dire la boîte, la solution, la personne. Et euh, du coup, une fois que tu es euh, plus ou moins à l'aise sur cette partie-là, euh, bah, tu commences le process qu'on a mis en place avec euh, un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous et euh, des calls de closing.
1: Ok, on verra. je pense qu'on va, on va revenir un peu dessus tout Bien à l'heure. Euh, tu parles du deck, ça ressemble à quoi un deck Donc, J'imagine que ça vient de, de vos, euh, de vos euh, premiers rendez-vous que vous fiez en tant que fondateur, vous avez créé un certain, certaines étapes, euh, ça ressemble à quoi c'est um, assez doc, bref finalement, un, un oui, oui c'est un
0: Google slide, tu vois, qui peut faire euh, 10, 15 slides. En fonction de tes interlocuteurs, tu peux passer plus ou moins vite sur quelques slides. Donc finalement, tu as ta trame et puis après tu ajustes un petit peu. Euh, mais quand même, la première étape euh, pour nous, c'est d'aller d'abord poser des questions. Donc se présenter, ça c'est sûr. Il euh, faut qu'ils se disent, ok, j'ai des experts, euh, je suis à l'aise, je ne vais pas perdre mon temps. Les gens sont ultra pressés. Donc, euh, voilà, on se présente. Ensuite, euh, on, on va poser des questions pour comprendre. Et du coup, orienter y compris euh, bah, ce deck, euh, finalement, la manière dont tu le présentes, tu l'orientes par rapport à ce que t'a dit la personne. Euh, donc, ce n'est pas exactement le même discours. Tu vas être en capacité de l'ajuster. Euh, parce que si la personne t'a dit que tel enjeu prioritaire pour elle, c'était de la fidélisation, ça sert à rien, par exemple, que tu ailles euh, lui expliquer comment est-ce que euh, Trust va lui permettre aussi d'aller euh, euh, travailler son acquisition plus facilement, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, et ensuite, euh, des mots et des mots euh, seulement quand on a eu ces éléments. Parce que là aussi, euh, la démo, du coup, elle est customisée, elle apporte de la valeur, elle répond. Euh, euh, sinon, démo pour démo, en vrai, ça ne nous intéresse pas.
1: <rire> Alors, démo, D-E-M-O, <rire> <rire> ça, euh, bah, ça, ça m'amène à une question qui... Euh, J'ai le sentiment que du coup, au départ, effectivement, à compte exécutif, ils ont un petit peu tout, et qu'au fur et à mesure, là, vous êtes combien dans l'équipe sales
0: Donc, euh, au total, euh, bah, une dizaine, puisque tu as mmh. 3 SDR et 7 à compte exécutif.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler des différents rôles que vous avez dans l'équipe commerciale ouais, bien et sûr. J'ai peut-être deux, deux sous-questions par rapport à ça. Que tu puisses nous décrire les différentes responsabilités de chacun. Ouais. Et, et dans quel ordre, un peu la temporalité, vous les avez recrutés
0: Oui. Euh, euh, effectivement, aujourd'hui, à euh, account exécutif, donc euh, euh, assez traditionnellement en SaaS, il y a cette partie SDR qui va closer, donc sales développement représentatif, donc des personnes qui vont générer des rendez-vous. Euh, que ça soit en qualifiant des demandes de démo entrantes, donc de l'inbound marketing, euh, ou que ce soit euh, euh, de l'outbound, donc euh, voilà, cold phoning, cold call calling, euh, call, euh, emailing, pardon, parce que les deux c'est les, les mêmes. Euh, et donc là, on va euh, du coup avoir un rendez-vous. Donc là, on ne vend pas la solution. On vend un rendez-vous. <rire> Ensuite, du coup... Alors comment vous
1: vendez le rendez-vous C'est quoi la, la promesse du rendez-vous Alors, rendez
0: évidemment, et, euh, tu vas euh, poser quelques questions pour euh, t'assurer euh, que euh, tu es dans les enjeux des boîtes. Après, je dois dire qu'on a de la chance. Avec Trust, on est quand même sur un enjeu stratégique. Est-ce que euh, bah, l'engagement de la communauté... Euh, autour de votre marque, de votre produit, pour aller euh, développer le bouche-à-oreille, pour aller développer la notoriété, pour aller développer des meilleurs produits. C'est un sujet pour vous. Nous, c'est notre cœur de métier. C'est ce qu'on fait. C'est une solution qu'on a développée et qui permet à une personne de l'équipe, du coup, euh, de gérer euh, des centaines, voire des milliers d'ambassadeurs tous les mois pour euh, sa marque. Vous, vous en êtes où sur ces sujets-là Voilà, on fait parler un petit peu les gens. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est euh, qu'on puisse faire une démo si ça vous convient, euh, euh, qu'est-ce qui vous arrange, telle date, telle date, euh, on a euh, un consultant, du coup, e-business dans l'équipe, Margot, que je vais vous faire rencontrer. Voilà voilà comment, par exemple, tu peux euh, euh, closer ce rendez-vous. Bien le rendez-vous. Ça, c'est
1: le R1, d'accord
0: Alors, ça, c'est le pré-R1, le rendez vous euh, on... R... Pré-R1, pré ok Pierry. Proprement dit, là euh, tu es sur euh, une, une partie où effectivement euh, tu vas te présenter, poser des questions à ton, ton interlocuteur. Donc là il faut des facultés d'empathie hein. euh, mmh. voilà, si, euh, <rire> pour aller poser des questions euh, et s'intéresser réellement à la personne. Ensuite, à ce moment-là, tu peux faire une, une démo et ensuite valider le sujet que euh, oui, il euh, y a un intérêt pour la solution, il y a un décisionnaire qui n'est pas trop loin, on a compris comment l'équipe était structurée, on a compris comment euh, les prises de décision, les budgets se faisaient euh, parce que si tu, on te dit que c'est pour l'année prochaine, on ne va pas occuper <rire> un accord exécutif à ce moment-là, on ne va pas lui faire perdre du temps euh, et on va dire qu'on se revoit bientôt euh, par contre, si c'est bon bah, on close un second rendez-vous dans les euh, allez, 15 jours, euh, 3 semaines, où là on va mm -hmm. dans l'intervalle travailler à un document de présentation par rapport à ce que l'autre interlocuteur nous a dit, parce que Trust, il bah, y a plein finalement de possibilités de l'utiliser. Et du coup, par rapport à ce que tu m'as exprimé, et eh ben en fait, je vais faire une présentation pour vous montrer comment est-ce qu'on va répondre à ces enjeux avec la solution.
1: Et donc R1, R2 Donc là, je, je suis au R2 exécutif. sur
0: cette présentation, exactement, avec ton account exécutif. Euh, et euh, là, euh, donc euh, déroulé, euh, prise en compte euh, des euh, retours, euh, on, on voit si on a bien compris euh, le contexte, les enjeux, on montre ce que font euh, aussi un peu les concurrents, euh, du coup, que la personne se dit c'est vrai, euh, euh, effectivement, j'ai vu ça, il me faut ça, etc. Euh, et ensuite, on passe sur la partie budgétaire, euh, qu'on creuse bien voilà on explique tout euh, quand euh, du coup la personne nous dit bah en fait euh, euh, je vais en parler à ma direction bon bah super euh, Romain euh, mais déjà si ça tenait qu'à toi euh, euh, quel est ton avis ce qui permet du coup derrière euh, de se dire euh, bah oui j'ai un champion j'ai un ambassadeur c'est quoi un champion c'est un ambassadeur de trust en interne c'est lui qui va apporter le projet Exactement. Euh, et ensuite, en général, tu as un ou deux calls de closing derrière quand tu es euh, sur du small et medium business. Euh, et euh, après, ben, ça passe euh, sur la partie euh, CSM. Euh, ok, euh, génial. Bienvenue, du coup, euh, euh, dans la communauté euh, des trusteurs qui utilisent la solution. Euh, euh, on va préparer l'onboarding ensemble. Euh, on va t'aider à préparer tes premières campagnes. On va brancher la solution sur ton site Internet. Euh, tu vas pouvoir engager tes visiteurs, tes followers, ta communauté, faire du recrutement, faire du social ad, si tu veux faire du recrutement, etc., euh, pour aller faire grandir cette communauté euh, et euh, avec une notion de pouvoir euh, les engager derrière tes produits, avec euh, du test de produits, avec des feedbacks, avec des tests d'usage, avec voilà, plein de façons d'aller générer du contenu. Euh, et ensuite la diffusion de ces contenus sur tous les points de vente qui sont importants pour nos clients pour aller générer des ventes.
1: Très clair, tu vas nous faire un, un condensé du, du processus Sales, et j'ai le sentiment que euh, le développement de l'équipe, euh, qui s'est fait autour des SDR, euh, à compte exécutif, CSM aussi derrière. Ouais. Euh, ils ne sont pas arrivés en même temps, aussi peut-être, je ne sais pas, com comment ça s'est construit l'équipe
0: Ouais, un, il faut un peu paralléliser <rire> en général, mais par ouais. contre, les rôles, tu as raison, se précisent au fur et à mesure. Et en fait, euh, euh, moi, la vision que j'en ai, c'est que très souvent sur les business SaaS, en fait, tu deviens assez expert sur ta verticale. Euh, donc euh, tu peux te dire peut-être quand tu es commercial, ben, peut-être je suis étriqué mais en fait non, non, c'est pas étriqué parce qu'en fait ton rôle il a énormément d'importance c'est un travail d'équipe c'est collaboratif euh,
1: la génération t'entends quoi expert par vertical
0: ben en fait euh, moi par exemple je vais être que sur la génération de rendez-vous euh, donc okay. ça va être euh, d'avoir euh, mes bases de données à jour d'avoir de, euh, 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 de cleaner euh, mon pipe de pouvoir euh, qualifier les contacts euh, de donner les bonnes infos au bon moment de les closer dans l'agenda qui va bien au bon moment, de donner tout ce qu'il faut pour que la compte exécutive me dise pas c'est gentil, tu m'as envoyé un contact donc ça c'est le vertical SDR exactement, et mm -hmm. du coup pareil sur la partie euh, à compte exécutive, il bah, y a un aspect consultatif donc consulting, donc euh, il faut être bien câblé, comprendre le marketing Digital, comprendre, tu vois, des notions comme ça du marketing communautaire euh, et de la technicité commerciale, finalement. Euh, du coup, ce qui m'amène à répondre un peu à ta question de euh, comment euh, les périmètres des uns et des autres. Donc, c'est vrai que chacun a sa feuille de route et elle est assez bien déterminée. Euh, chaque poste, finalement, est important parce que c'est voilà, les, les maillons d'une chaîne. Euh, et en fait, on peut évoluer ben, de façon... Euh, horizontale, de se dire moi je commence là et puis en fait j'ai envie d'aller après sur un poste d'exécutif, enfin d'un compte exécutif, de faire de la vente du closing et demain pourquoi pas de, du suivi de client et de passer en après-vente mmh. comme tu peux aussi évoluer eh ben, de façon euh, verticale et te dire euh, moi à terme euh, j'aimerais bien gérer euh, déjà ma, ma petite team euh, commerciale euh, et c'est ce que fait par exemple Margot aujourd'hui, euh, elle manage plusieurs euh, commerciaux euh, c'est ce que fait aussi Ophélie dans l'équipe. Donc ça, ça suppose quoi Ça suppose que tu as envie. Hein, parce que pour moi, le management, c'est comment tu fais de tes collaborateurs des héros. Ouais, ce
1: n'est pas les mêmes skills. Hein. Ce pas, pas les mêmes skills. skills. Il faut en
0: avoir envie. Ouais. Il y a là aussi de la compétence à aller chercher. Euh, mais fondamentalement, il faut que tu te dises, bah, en fait, euh, moi, j'ai envie qu'ils voilà, ils, ils, ils atteignent leurs objectifs. Euh, peut-être même que demain il soit meilleur que moi <rire> et là j'aurai une team d'enfer et c'est comme ça qu'on va chercher cette hyper croissance aussi mmh. tu vois euh, donc ça suppose effectivement d'en avoir envie euh, de se former euh, de suivre les métriques d'activité de ses collaborateurs de mettre en place plusieurs process de management euh, pour s'assurer que ça fonctionne bien et pour compléter euh, je vais ajouter la couche euh, SalesOps, euh, les compétences d'un SalesOps qui vient justement en appui, euh, qui peut avoir un profil euh, euh, plutôt euh, ou un ancien commercial ou un profil euh, plutôt euh, DAF. Euh, tu vois, suivi euh, de la finance, etc. Mais geek, en général. Parce que là, voilà, il faut mettre la main dans les outils. Un euh... sac <rire> euh, et, euh, et du coup, effectivement, être là euh, en renfort euh, pour euh, le suivi des activités, euh, que les outils, parce qu'ils sont fondamentaux, tu vois, c'est euh, tes taux de signature, quelle est la probabilité de ton taux de signature pour pouvoir faire ton pipe du coup commercial et te dire ok combien j'ai de R1 ce mois-ci, de R2, pour aller s'assurer que j'atteins mes objectifs, etc. Donc il faut suivre ces, ces métriques.
1: Donc le sales up, c'est le chef d'orchestre C'est euh... euh... celui qui a la direction du pôle commercial
0: Alors, -ce se situe non, pas forcément euh, chef d'orchestre. Euh, nous, ben, euh, c'est plutôt aujourd'hui, il est en support. Mais tu peux avoir des équipes où effectivement, il a un profil un peu chef d'orchestre. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un support. C'est, je m'assure que euh, toutes les datas remontent, donc je suis obsédée par les datas, que toutes ouais. les datas remontent, que tout est bien câblé, euh, tu vois... Euh euh, comment te dire Par exemple, euh, on utilise un outil de coaching euh, pour euh, les commerciaux qui s'appelle Mojo. Voilà, on les salue mm -hmm. euh, la team Mojo qu'on qu aime beaucoup, euh, qui est de l'enregistrement vidéo pour euh, les commerciaux pour les aider à se coacher, à s'auto-coacher. Euh, ok, j'ai terminé mon rendez-vous. Est-ce qu'il remonte bien dans euh, l'outil Est-ce que mes métriques d'activité remontent bien dans mon CRM de vente Est-ce que éventuellement, euh, si j'ai des lits entrants, enfin j'ai des leads, leads est-ce que ça passe bien sur le téléphone des personnes euh, qui sont en poste ce, à ce moment-là. Euh, tu vois, il y a plein de câblages, en fait, à faire, en vrai, pour que ça fonctionne. Ouais.
1: Et c'est le sales -up qui s'occupe de, de chapeauter tout ça.
0: Exactement. Alors,
1: tu tu m'as parlé un petit peu d'outils. À... Attends, tu l'as peut-être complété euh,
0: bah, À terme, après, tu peux te dire, euh, effectivement, euh, j'ai aussi un profil coach. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt euh, fait euh, entre Emmanuel, entre Margot, etc. Mais à terme, tu peux construire ton équipe commerciale avec ta cellule, comme ça, tu vois euh, J'ai euh, x account exécutif, x à SDR, euh, un sales ops et un, 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 un profil plutôt accompagnateur coach. Voilà.
1: Ok, très clair. Du coup, le, le sales ops, euh, tu m'as parlé des, des outils, tu m'as parlé de Mojo. Comment est structuré, c'est quoi votre, votre euh, setup, vos outils euh, d'un point de vue sales?
0: Oui. Euh, alors nous, en CRM de vente, on utilise euh, Drive qui, va, on va dire, c'est le cœur du réacteur, si tu veux, là mm -hmm. où euh, tu suis toutes tes affaires, euh, toutes tes probabilités de signature, l'attribution, euh, qui a initié, etc. Euh, euh, on utilise Ringover pour la partie euh, euh, call, en fait. Euh, donc, toute cette suivi, euh, ce suivi euh, des appels. Euh, Mojo pour euh, la formation, Palette pour la partie variable, parce que c'est important dans la vente. Euh, il faut être incentivé, il faut en avoir envie. Euh,
1: Alors, je ne <rire> connais pas Palette, ça se, ça se met, euh, ça, se, ça se présente comment
0: Alors, on l'a déployé il n'y a pas très, très longtemps. Euh, et euh, tu vas pouvoir euh, raffiner, en fait, euh, le calcul des, des variables des, du, des commerciaux. Donc, au début, tu peux faire un Excel, il hein, n'y a pas de souci à un moment donné. Quand tu vas passer à l'échelle... Ben, en fait, c'est bien d'avoir un outil qui va te permettre de le faire, euh, qui est accessible du coup à tout le monde, qui peut suivre. Euh, voilà, euh, là j'ai fait de l'upsell, euh, là j'ai fait du new MRR, excusez-moi pour les acronymes, euh, mais dans le SAS, c'est les, les termes qu'on utilise. Il faut euh, les apprendre. Il faut <rire> les apprendre, voilà. Euh, et euh, également, euh, euh, ben, s'il y a par exemple des notions de décaissement au bout de X temps, c'est-à-dire j'ai déjà mon client qui a signé pour que moi j'ai mon variable. Euh, donc, tu vois, il y a plusieurs choses euh, qui étaient à l'origine du rendez-vous pour qu'ils soient incentivés. Donc, mmh. toute cette partie-là qui, là aussi, doit être processée à un moment donné, euh, suivie, euh, pour encore une fois pouvoir grandir et te dire, bah oui, ok, l'année prochaine, on veut être 80, donc euh, <rire> ben, euh, il faut que ça suive en fait, cette partie-là. Euh, après Palette, on l'a déployé depuis pas très longtemps, que je n'ai pas un grand retour d'expérience, je vais dire, ça fait un mois, tu vois, c'est assez récent. Euh, Slack pour toute la messagerie euh, au global. Euh, bon, ça fait déjà euh, pas mal de choses. Puis après, si euh, on va mettre. Euh, euh, de la qualification, donc euh, LinkedIn, Phantom Buster, euh, Drop Contact pour qualifier euh, tes bases de données euh, et des outils de marketing automation type euh, Lemlist ou euh, Mailcheck pour envoyer tes séquences. C'est
1: marrant bon que tu me parles de Lemlist parce qu'on a eu euh, Vianney le croire euh, euh, sur le podcast de l'épisode 14. Très bien. Donc, euh, qui nous a parlé de, de l'Empire. Enfin, ouais. Euh, <rire> donc euh, il y a du lien. Ouais. Ouais. Euh, génial du coup pour, pour, pour les outils, euh, encore une fois c'est des outils, c'est bien de les avoir quand on a la stratégie euh, derrière euh, ouais. et, et c'est ce que tu nous as partagé. Maintenant j'ai le sentiment que vous avez une façon de vendre qui est conversationnelle ouais. et je dis, je dis toujours qu'entre conversion et conversation il y a deux lettres de différence, c'est pas, pas par hasard. Euh, comment se passent ces conversations
0: Hum. Euh, oui, clairement, ce n'est pas un, un sujet de dire, euh, par exemple, euh, OK, euh, j'ai un produit qui a éventuellement des modules et euh, de la vente sur étagère, bon, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous mets, <rire> Romain, ça, 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 ça. Euh, C'est plutôt de se dire, euh, nous, on a développé un outil qui euh, remonte sur la chaîne de la valeur ajoutée, de l'engagement de communauté assez loin, que du coup, tu passes sur, allez, on va dire, trois piliers du marketing, euh, la partie data. Euh, collègue de données euh, dont tu es propriétaire euh, en tant que marque. La partie, du coup, euh, on va dire euh, notoriété, euh, micro-influence. Euh, on parle de ma marque sur les réseaux sociaux, notamment. Et la partie euh, UGC, contenu de réassurance. Euh, J'ai des témoignages de consommateurs sur tout mon tunnel de vente. C'est quoi l'UGC User Generated Content, donc okay. tous les contenus qui vont être réalisés par les consommateurs. Euh, beaucoup de choses sont imbriquées, euh, aujourd'hui euh, on ne va pas vendre trust en disant c'est juste de la data, tu passerais à côté de tout le reste, c'est un peu dommage, par contre il y a plusieurs manières de l'utiliser, puis y a un module d'avis aussi qui euh, existe parce qu'il est complémentaire, la vision c'est pas de faire un module d'avis, tu vois Bazar Voice est là, euh, mais, euh, et d'autres acteurs hein, sur les avis mais par contre nous on va apporter des choses supplémentaires sur le module d'avis euh, et de se dire euh, bah, il va être là pour aider aussi les ambassadeurs à créer des super contenus donc il a un lien avec le produit de base mais euh, plutôt que de faire cette vente en te disant euh, de quoi tu as besoin regarde tout ce que j'ai c'est plutôt mmh. de dire euh, dis moi quels sont tes enjeux d'entreprise au semestre à l'année et toi, tes enjeux personnels, toi, sur quoi tu reportes en fait à ta direction, c'est quoi tes KPI, etc. Et ça, c'est important d'avoir ça, sinon tu manques une grande partie. Donc,
1: enjeu de boîte et enjeu de la personne que vous Exactement. avez au téléphone.
0: Exactement. Et ensuite, avec ça, euh, on va chercher différents éléments euh, sur euh, le site internet, les objectifs euh, de vente, euh, ce qui est fait, la composition de l'équipe, etc. Et seulement une fois qu'on a ces éléments-là, on peut travailler à quelque chose de sérieux et te dire, bah, par rapport à ce que vous m'avez dit, moi ce que j'ai imaginé, et tu peux euh, croiser dans l'équipe aussi euh, sur euh, des scénarios finalement, euh, mmh. voilà la meilleure façon d'atteindre les enjeux que tu as indiqués grâce à Trust. Euh, ok, ça m'intéresse, Nadia, euh, etc. Euh, maintenant, c'est une question de prix. Bon, bah, écoute, si c'est une question de prix, ce n'est pas un sujet, on trouvera toujours un moyen. Donc il euh, y a des gens qui se disent, bah, en fait, euh, moi je suis prêt, par exemple, à euh, avoir un prix et du coup je m'engage sur un plus euh, grand nombre d'années, par exemple. Mmh. Et donc, on trouve des solutions. Et ça, Là, on arrive dans la négociation, finalement. Exactement. À ce
1: stade-là, la personne souhaite le, le
0: produit, Exactement. le service. Et ouais. du coup, on est dans cet échange. Tu vois, on ne va pas dire non, etc. On est dans cette conversation. On va savoir effectivement si lui, il est capable de le vendre en interne. Donc, quelque part, euh, ben voilà, moi, je suis convaincue, je vais en parler à ma direction, euh, etc. Bon, ben super, et sur quel levier tu vas appuyer Et c'est lui qui te pitch. tu vois ce que je veux dire Donc là, tu te dis, c'est bon, euh, voilà, euh, s'il faut, je suis là aussi pour être dans cet échange. Euh, et ensuite, ben, c'est ton ambassadeur. Et quand c'est un compte qui est un peu plus grand, il va aussi te mettre en relation avec d'autres entités. Euh, donc, voilà, c'est euh, en tout cas... Euh, cette méthode effectivement euh, où euh, on n'est pas à pousser à tout prix en disant il faut que je déballe tout ce que j'ai à dire mais okay. j'écoute je déballe le
1: nécessaire par exactement. rapport au besoin exactement Très clair. Écoute, là, on parle de conversation. J'aimerais juste qu'on monte une étape en avant, qui est celle de la génération de rendez-vous. Ouais. Euh, quand on a préparé cette, cette interview, tu m'as parlé de la, de la machine à rendez-vous de, de chez Trust. Euh, comment vous générez du rendez-vous, que ce soit en inbound, en outbound
0: Oui, euh... ouais, bien sûr. Alors, on a cet aspect assez traditionnel de, de contact téléphonique, parce qu'il n'y a pas à dire, Romain, ça a beaucoup de valeur d'avoir les gens au téléphone. Euh, de pouvoir euh, échanger euh, avec eux. Donc, euh, on va dire que cette partie-là, elle est euh, très forte chez nous. Donc, c'est voilà, de se dire, euh, OK, euh, moi, je suis un SDR, je vais passer euh, X appels téléphoniques par jour, par semaine pour aller générer des rendez-vous. Euh, c'est une première chose. Ensuite, euh, bah, séquence d'emails également. Euh, ça va être également de pouvoir, sur la partie inbound, euh, euh, générer bah, des contenus à valeur ajoutée. Donc, on, on est plutôt pas mal en SEO. Euh, oui. On a une forte compétence, en fait, SEO dans l'équipe. Pourquoi Parce que ça veut dire que tu comprends euh, les recherches de tes utilisateurs donc, tu sais te mettre dans tes dans, dans leurs souliers. Euh, et euh, ensuite, évidemment, il y a la technique. Euh, et Mira est très, très forte pour ça dans l'équipe. Euh, et euh, bah, tu vois, on prend des positions zéro, euh, je ne sais pas, sur. Euh, je, je vais vous dire ce que c'est, position zéro, mais sur Google, euh, de se dire, euh, aujourd'hui, sur une requête, euh, on est capable de positionner avant tous les autres résultats euh, sur plusieurs. Euh, bah, hier, je ne sais pas, l'équipe m'a dit. Euh, Avis consommateur authentique, position zéro. On passe, par exemple, euh, devant tout le monde. Alors, ces choses-là peuvent changer eux, au fur et à mesure des... des... Mais on est bien positionné Ça, c'est un peu parce que c'est une expertise qu'on avait sur mon Vanity Ideal. On, avait positionné... Alors, on a positionné 18 000 mots-clés en première page de Google. Okay. C'est la première page que tu veux, parce que c'est le, le top 3, en fait. Les gens, ils descendent plus après. Donc, ça, c'est une manière aussi de générer euh, des rendez-vous en faisant des contenus, euh, des livres blancs, euh, des contenus à valeur ajoutée où derrière, les personnes euh, passent. Moi, je fais des conférences aussi. Et euh, du coup... Tu interviens euh, sur
1: des podcasts aussi. Je,
0: bah, oui, tout à fait. Euh, et du coup, les personnes se disent, euh, bah, tiens, euh, moi, j'aimerais bien, euh, bien avoir une démo et aussi du référal. C'est-à-dire un client heureux. Bah, c'est un client qui te met en relation. Et là, c'est le
1: grade. C'est vos CSM qui font ça
0: Oui, complètement. Exactement. Euh, et euh, et d'ailleurs, bah, si tu veux, sur cette partie après-vente, euh, justement, on va aller chercher avec des calls euh, de comprendre, de mesurer la satisfaction client, euh, de mesurer s'ils ont une appétence à nous mettre en relation euh, sur euh, les notes de 7 et au-delà, donc sur NPS. 10. Hein. Ouais, NPS mmh. Euh, donc, le Net Promoter Score euh, pour euh, les auditeurs qui ne le connaissent pas encore. Donc, c'est une mesure de la satisfaction client où on fait une soustraction entre euh, les clients qui sont hyper contents euh, de, des détracteurs et sans prendre le, les neutres qui vont être à 7. Euh, et donc, on va prendre au-dessus de 7, en dessous de 7. On fait, euh, du coup, la différence et on se mesure aux autres acteurs du secteur pour se dire est-ce qu'on est bon dans la satisfaction client euh, et donc, euh, bah, toutes, les... toutes les notes au-dessus de 9 et 10, en général, euh, bah, on demande euh, est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec des personnes ou ça vient parfois d'eux d'office. Donc ouais. ça, c'est génial. Euh...
1: Vous avez un programme spécifique de référol ou ça se fait de manière un peu organique comme ça
0: euh, Ça se fait, on va dire, de manière euh, assez processée dans les NPS ou euh, sur un point de contact euh, mensuel à, à, avec un, un client. On va se dire, euh, on peut poser la question... Euh, Enfin, il faut que la question soit posée au moins une fois en quatre mois, quoi. Okay. Tu vois voilà. okay. Et on a aussi des personnes, suite à un call à NPS, euh, qui euh, vont déposer un avis 5 étoiles sur Google.
1: Très intéressant. <rire> ce qui est bien, c'est que le cordonnier est bien chaussé chez vous, j'ai le sentiment.
0: <rire> bah écoute... Euh, en tout cas, oui, c'est des, des choses qui, euh, qui, euh, que tu peux transposer, tu as raison, en fait, euh, du B2C au B2B, parce qu'au fond, ça reste la même chose. Euh, les personnes sont capables de s'engager euh, quand elles comprennent que ça apporte de la valeur ajoutée euh, et que tu leur dis un petit peu comment le faire. Ça, c'est un des enseignements. C'est-à-dire, euh, moi, dans l'équipe, je suis la personne euh, qui représente justement ce, ce persona de, de top contributeur. Euh, je vais te dire cette anecdote. Euh, J'utilise Google Chrome. Euh, OK, c'est un navigateur par rapport aux autres que je préfère. Euh, le jour où ils ont enlevé la fonctionnalité rouvrir le dernier onglet fermé, j'étais très triste. Parce que quelle galère d'aller dans l'historique <rire> et d'aller retrouver ce que tu cherchais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut que je leur écrive, en fait. Donc, j'envoie un petit mot pour dire, euh, c'est dommage que vous ayez enlevé ça. Je suis sûre que je suis pas la seule. Ça rendait trop service. Donc, euh, la majorité. Est-ce qu'ils des... l'ont remis
1: Là, je suis en train de regarder. Oui. Est-ce qu'ils l'ont remis Oui. Okay.
0: Bon, alors, je vais pas dire que c'est que grâce à la c'est ça mais néanmoins euh, ça ça a beaucoup de valeur en fait blague à part ça a beaucoup de valeur pour une marque ça c'est les gens tu vois qui sont commis c'est ceux qui ont envie d'être euh, dans l'équipe produit de la marque c'est ça ce qu'on va chercher
1: tu vois. Et moi, ça me, ça, me fait, ça me fait penser à un ami qui, qui bosse chez Strava, l'application pour les, les sportifs, là, qui était peut-être le client le plus, qui faisait le plus de re retours constructifs, voire même des fois du feedback. Et en fait, il a été recruté <rire> par sûr. Strava Bien pour sûr. développer euh, la France. Donc, euh, ça a beaucoup de valeur.
0: C'est génial. Ça, clairement. Mais c'est ça, et ça que, tu dois, que tu dois identifier, que tu dois actionner. Et finalement, ces mécanismes-là, B2C, B2B, en fait, euh, les leviers sont un peu les mêmes.
1: Top. Je te propose de, euh, tranquillement mais sûrement, euh, prendre le, le, le dernier virage de, de cet échange. Avec euh, J'ai trois petites questions à te poser. Euh, une question ressource. Euh, toujours intéressant de savoir euh, ce qui fait que bah, chez Trust, euh, c'est structuré. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un moteur, qui... une ressource que tu aimerais partager euh, à notre audience
0: Oui, bien sûr. Alors, sur la partie managériale, je vais dire euh, un podcast que je vous recommande chaudement, qui s'appelle « Outils du manager », outils avec un S. Euh, de Cédric Wattin qui a annoncé ça il y a quand même... Euh, 2009 moins... ouais, 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 ça remonte je, tra je, tra
1: je travaille avec Cédric, il est Trop dans un de nos masterminds. Est est
0: il est génial ouais. euh, En fait, euh, ce qui a beaucoup de valeur, c'est qu'il euh, présente une méthode qui est facilement applicable. Ça a tout changé, nous, quand on l'a mis en place. Euh, notamment euh, le feedback continu, tu parlais de feedback tout à l'heure, les one-to-one managériaux avec chacun des collaborateurs, euh, y compris euh, stage alternant, euh, stage alternant euh, et alternant, euh, et le coaching, euh, le management effectivement par euh, le coaching. Euh, et en fait, cette méthode-là, bah, on ne reviendrait pas en arrière. Elle est assez facile à implémenter, je trouve, à se former. Euh, donc, ça, c'est peut-être la première chose sur la partie engineering euh, nous on a la chance d'avoir euh, Julien Lemoine comme actionnaire qui est le CTO d'Algolia voilà très belle euh, licorne française Julien est hyper smart, euh, et donc c'est vrai que euh, chaque fois qu'on a eu des questionnements sur comment tu fais grandir, euh, comment tu scales ton équipe euh, de, de développeurs, euh, euh, voilà, la qualité de code, comment tu la traites, euh, quand tu passes à l'échelle, etc. Euh, bah en fait, on, on a pu échanger avec lui, donc euh, son temps est rare et précieux. Euh, mais euh, il nous a beaucoup inspirés. Euh, et après, moi, j'ai envie de te dire que de manière générale, je pense qu'il n'y a pas trop de secrets. Euh, il faut se discipliner à aller chercher de la compétence sans arrêt. Donc, les podcasts, mm -hmm. comme le tien. Euh, mm -hmm. Moi, je ne sais pas, j'en écoute euh, entre 5 et 7 par semaine, avec prise de notes en général, euh, mm -hmm. pour aller ensuite me dire, OK, euh, qu'est-ce que je retiens Qu'est-ce que je vais implémenter Qu'est-ce que je vais tester euh, et euh, bah ça ça nous a énormément appris parce que du coup on va avoir, euh, euh, on va capitaliser sur des expériences de, euh, CEO, de euh, CEO, de tu vois de, de personnes qui ont implémenté euh, à grande échelle en fait des process euh, qui euh, du coup euh, te disent un peu leurs écueils et, ouais. euh, et euh, te disent euh, bah voilà moi ce que j'en retiens et ça ça a une valeur incroyable.
1: Très clairement. Donc euh, podcast, mentor euh, et euh, et au du, de... <rire> du manager, pour l'avertir. Et manager, mais, mais tu sais, tu sais que euh, j'ai interviewé Cédric et, et c'est l'épisode 20. Donc euh, bien. donc voilà, j'invite euh, tout le monde à aller découvrir. Et euh, je n'ai pas entendu celui-là.
0: Je vais aller l'écouter. très bien. <rire> et
1: euh, petite euh, petite question sur le futur de Trust. C'est vrai que tu que euh, on se voit dans un an, j'ai une bouteille de champagne à la main. Et, euh, et je voudrais que tu me dises à quoi on trinque spécifiquement
0: oui clairement euh, dans un an euh, ben, on serait plutôt 80 collaborateurs plus mmh. de 200 clients euh, mmh. aujourd'hui à l'international on y va surtout avec nos clients actuels qui nous disent euh, moi j'ai aussi besoin de la solution euh, en Allemagne, euh, aux états unis euh, et du coup dans un an on est un peu plus processé sur cette partie là euh, avec des ouvertures euh, de comptes euh, ici et ensuite euh, un déploiement après euh, pays mais on a la chance de pouvoir déjà développer cette partie de la France qui est quand même assez incroyable euh, et ensuite bah, ça va être le développement du produit forcément euh, comment tu renforces davantage les échanges entre la marque et les consommateurs euh, comment euh, tu vas demain te dire que dans le produit alors c'est peut-être pas dans un an mais ta communauté de collaborateurs aussi, quand tu es une marque, bah, tu peux utiliser Trust aussi pour euh, l'engager, parce que là aussi, il y a euh, des, euh, voilà, des, des choses euh, à mettre euh, en place qui sont proches du reste. Donc, euh, tes contributeurs, ta communauté, euh, c'est ton écosystème au final. Euh, donc, euh, donc, cette partie-là produit, et donc, ça veut dire, euh, bah, effectivement, on recrute. Euh, y compris sur la partie euh, produit engineering, euh, voilà, des talents.
1: Trust en mode scaling.
0: Euh, donc
1: dans un an, on fêtera ça avec grand plaisir. Trop bien. Euh, pour terminer, euh, un petit résumé de cet échange, et c'est toi qui, qui va qui veut le faire. S'il y avait trois conseils clés que tu, tu aimerais laisser, à tous ceux qui nous écoutent, ça serait quoi
0: ouais. Peut-être euh, un point, c'est que effectivement, quand on est en hyper croissance, très souvent, on se dit euh, « bah, En fait, il euh, y a ça à faire, il y a ça à faire, euh, donc je suis dans la prod, je suis dans le run, en fait. Mmh. » Une des difficultés, c'est de faire un pas en arrière et de dire « Attends, attends, attends euh, en fait, là, il faut que je, que je structure parce que euh, je vais juste euh, éteindre un incendie là, mais en fait, je ne suis pas en train de créer le futur. » Je trouve que c'est ce mindset-là qui est parfois assez naturel pour certaines personnes. Donc, il faut voir chez qui dans les profils il faut s'appuyer sur eux. Et euh, plutôt plus compliqué pour certains. C'est voilà, un, un, un point, alors qu'en fait, chaque fois qu'on a fait ça, ça a apporté énormément de valeur. Euh, ensuite, pa le passage de l'oral à l'écrit. Oui. C'est sympa au début, as ton premier, euh, tu lui parles, tu lui expliques tout, tu lui montres, il n'y a aucun support, etc. Et ensuite, euh, bah, en fait... Euh, euh, tu ne peux pas le faire euh, une fois, dix fois, cinquante fois quand tu onboardes. Euh, tu vois, septembre, on a dix nouveaux collaborateurs dans plusieurs équipes. Donc euh, voilà, il faut ce passage-là avec un onboarding qui est cadré euh, voilà, et euh, bah, itérer C'est-à-dire qu'au euh, bout d'un moment, ce process-là, il ne marche pas, j'en change. On utilise, c'est vrai que je n'ai pas communiqué dessus, mais la méthodologie des OKR, je vous encourage quand même à aller regarder pour ceux qui ne l'ont pas implémenté. Euh, sur euh, des structures qui grandissent, euh, méthodologie où tu fixes les grands objectifs dans l'entreprise. Donc, du coup, ça devient hyper clair au trimestre. C'est limpide pour les collaborateurs parce qu'ils ont besoin de ça. Et ensuite, tu les laisses écrire la feuille de route. Du coup, ils sont commis parce qu'ils ont participé à l'écriture. C'est assez valorisant plutôt que de dire, tiens, en fait, il faut que tu fasses tout ça. Euh, je t'explique. Tu pas de marge de manœuvre. C'est ça. Euh, donc, voilà. Si je devais... Euh, dire euh, ce qu'on peut en retenir et faire une ouverture. Je dirais ça à Romain.
1: OK, superbe. Bah merci beaucoup euh, Nadia pour euh, pour ce résumé, euh, un grand grand moment de partage. J'ai passé un excellent moment à t'accompagner et et euh, j'ai maintenant le, le podcast euh, l'épisode de podcast référence pour euh, pour tous ceux et celles qui, euh, qui se posent la question de structurer leur sales. Donc euh, merci beaucoup Nadia. Merci à toi. toi j'ai hâte de suivre euh, tes aventures et celles de Trust de trinquer l'année prochaine. Je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt. Au revoir.